1: Auch der Sommer wird auf der Bündner Strassen neu gebaut, ausgebessert oder anpasst. Und diese Woche ist der Startschuss für die Bausaison 2022 gefallen. Gerade im Strassenbau hat sich der Kanton viel vorgenommen, weil
2: Auch Strassen müssen unterhalten werden, wie zum Beispiel ein Haus oder ein Mehrfamilienhaus. Das geht uns nicht anders.
1: Wir geben einen Überblick, was alles ansteht und wo Herausforderungen warten dann geben wir einen Blick in die Geschäfte, die heute im Grossen Rat gelaufen sind. Beispielsweise ist es um die Covid-Härtefallmassnahmen. Und die Abstimmungen zu dem Thema sind deutlich ausgefallen, was das Bündner Parlament konkret entschieden hat. Und wir bleiben gerade bei den Veranstaltungen, weil genug Helferinnen und Helfer zu finden wird immer schwieriger. So auch bei einem Event, das Wochenende in Chur stattfindet.
3: Es ist momentan einfach schwierig in der Planung, weil wir haben jetzt jeden hinterletzt Helfer und Helferinnen eingeplant
1: Was für ein Event ansteht und was mögliche Gründe für den Helfermangel sein könnten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist zereiner Zinsli. Einen guten Abend. Es ist frühlingshaft warm draussen. Das Wetter ladet ein, um an ein Konzert zu gehen, ein Sportevent mitzuverfolgen oder selber an einer Veranstaltung mitzumachen. All das ist mittlerweile wieder möglich. Aber es ist nicht lange her, als die Pandemie da Events der Riegel geschoben hat. Im Bündner Parlament ist es heute Vormittag darum, gegangen, dass wichtige Veranstaltungen weiterhin finanziell unterstützt werden. Weil die Absagen wegen Corona treffen die Veranstalterinnen und Veranstalter finanziell hart. Fabio Theus.
4: So ergangen ist es unter anderem am Spengler-Cup. Das Davos Traditionsturnier ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der finanzielle Verlust für die Veranstalter enorm. Events wie der Spengler Cup sind von überkantonaler Bedeutung. Das heisst, Graubünden ist nicht der Kanton, der von ihnen profitieren tut. Solche Events sind quasi «too big to fail» und werden drum vom sogenannten Schutzschirm aufgefangen. Die Bund und Kanton beteiligen sich an der der Kosten. greifen der Veranstalter finanziell unter die Arme. In Grabünde ist der Spengler Cup bislang übrigens der einzige Event, wo der Schutzschirm ist ausgelöst worden, wie der bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff bestätigt.
5: Ein einziger Evente man den Schutzschirm müssen auslösen, das ist der Spengler Cup, wo bekanntlich
4: abgesagt werden. In der Zwischenzeit hat der Spengler Cup eine erste Zahlung überkommen. Noch aber ist laut Markus Kaduff offen, wie viel Geld am Schluss tatsächlich ans Traditionsturnier gehen wird. Aktuell SIGMA in der Bearbeitung.
5: Man hat äh, vor einiger Zeit einmal eine Kontozahlung äh, äh, geleistet. Wir haben jetzt aber letzte Woche die definitiv alle Unterlagen gekriegt. Wir sind jetzt mit dem BASPO, mit der swiss Olympic am Klären, was sie schon am, an Sporthilfe gekriegt haben. Und die gehen davon aus, dass man im Verlauf von der nächsten Woche den der definitiven Entscheid äh, wie viel sie aus dem Schutzschirm kriegen.
4: Damit Events wie der Spengler Cup mit überkantonaler Bedeutung können vom Schutzschirm profitieren. Also finanzielle Hilfe vom Bund und Kanton kriegen, braucht es mir so ziemlich überall eine gesetzliche Grundlage. In Grabünde ist das die sogenannte Covid-19-AVPA, das ist eine Kantonale Ausführungsverordnung zum Pandemiegesetz vom Bund. Das Problem, die Ausführungsverordnung vom Kanton läuft Ende Juli vor dem Jahr aus. Heisst, ab dann hätten Events in Graubünden mit einer überkantonalen Bedeutung wie der Spengler Cup nicht mehr finanziell unterstützt werden können. Darum hätte das Bündner Parlament in dieser Angelegenheit befinden und entscheidet mit 103 Ja zu Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen, dass die Frist bis Ende Jahr verlängert wird. Bis zum 31. Dezember also werden in Graubünden Events mit überkantonaler Bedeutung finanziell unterstützt. Bund und Kanton beteiligen sich je zur Hälfte an den der Küsten. Neben der finanziellen Unterstützung von Events mit überkantonaler Bedeutung hat das Bündner Parlaments auch über die sogenannten kantonalen Massnahmen zum Härtefallgesetz beraten. Da geht es vor allem um die finanzielle Hilfe für Unternehmen, die vor Corona-Pandemie betroffen sind der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduf erklärt, was sich ändert. Die Berechnungsmethode ändert
5: sich. Vorher sind wir von den sogenannten ungedeckten Fixkosten ausgegangen. Wir das relativ pauschal machen. Jetzt ab 1. 2022, also für die Gesuche, die ab nicht eingereicht werden, müssen wir der Liquiditätswirksame Aufwand ermitteln und den Ertrag von dem abziehen. Aber dann muss man noch Kurzarbeitsentschädigung beispielsweise oder EO auch
4: noch berücksichtigen. Durch die neue Berechnungsmethode vorgeht durch den Bund wird es, laut Markus Kaduff nicht zuletzt für die Unternehmen aufwendiger. Für die Unternehmen wird
5: es erheblich komplizierter, um an Härtefallgelder zu kommen. Es ist viel aufwendiger, um die Gesuche zu erreichen, weil es andere Unterlagen braucht. Und das wird deutlich komplizierter und aufwendiger.
4: Mit der neuen, durch den Bund vorgegebenen Berechnungsmethode für die Härtefallhilfe werden die Unternehmen einmal mehr vom Bürokratiemonster gefressen.
5: Ja, leider sind wir jetzt äh, bei der Härtefälle ab 2022 äh, Data angelangt. Wir haben es kritisiert, wir haben in der Vernehmlassung äh, das moniert, aber äh,
4: ohne Erfolg. Rückwirkend auf 1.1.2022 kann also das neue Berechnungssystem für die Härtefallhilfe zum Trägen. Bislang sind in Graubünden knapp 200 Millionen Franken an Härtefallhilfe an Unternehmen gezahlt worden, die wo unter Träder vor Corona-Pandemie gekommen sind. Rund 25 Millionen Franken stehen am Kanton noch zur Verfügung, wobei er nicht alles selber zahlen muss. Der größte Teil übernimmt der Bund. Bei Unternehmen mit weniger als 5 Millionen Franken Umsatz im Jahr zahlt Bern 70 Prozent der untägten Kosten, bei Unternehmen über 5 Millionen Franken Umsatz sogar alles.
1: Das der Beitrag von Fabio Theus aus dem Bündner Kantonsparlament in Chur. Außerdem ist im Grossen Rat heute einmal mehr die Bündner Hochjagd das Thema konkret, der Abschussplan, wo auch im September 21 nicht erreicht worden ist. Die SVP- Fraktion hat darum von der Regierung will wissen, ob sie bereit ist, eine Auslegeordnung zu machen, die aufzeigt, wie die Abschüsse in Zukunft erreicht werden. Hintergrund von der Anfrage sind Sorgen wegen der Schäden, die das Wild im Wald anrichtet. Im Gespräch mit Martin de Platzes sagt der SVP- Grossrat Benjamin Hefti von Zitzers, dass er sich eine Anpassung beim Jagddruck wünscht. Das vor vor allem beim regionalen Hirschbestand.
6: Die regionale Abgrenzung, das ist wichtig, weil eben im oder vorderen der auch sind andere Bedingungen als in der Herrschaft oder, oder sogar des Sitzers, je nachdem mit der Zuwanderung von Hirsch, aber auch natürlich vom Reh, wo man hat, und das muss man probieren, regional abgrenzen, weil eben nicht überall die gleichen Bedingungen herrschen in diesem Zusammenhang.
7: Das heisst, dass man die das Septemberjagd allenfalls noch, also als Beispiel, um ein paar Tage verlängern könnte? verlängern.
6: Septemberjagd ist rein gesetzlich begrenzt auf 21 Tage. Dort kann man vielleicht die zum zu längeren Unterbruch zu machen. Dass man bis Ende September kann. Also die 21 Tage dürfen wir vom Gesetz her nicht überschreiten. Wenn man das gerne möchte, dann muss man eine Revision vom Gesetzes natürlich in Auge fassen. Aber eben zur jetzigen Situation gibt es mit verschiedenen Hilfsmitteln, technischen Hilfsmitteln, die man September tiefer machen kann, die noch. Luft innen ist, wo man noch an etwas feilen kann, sollen soll zuerst die Jagdbetriebsvorschriften verfeinert werden, wo es möglich ist, eben mit dieser abgetrennten regionalen Ansicht, bevor man dann möglich, äh, vielleicht zum Schluss kommt, ja, weil wir, wir müssen jetzt die, das Gesetz revidieren. Das ist vielleicht auch ein Thema, aber solange es geht, soll man die Jagdbetriebsvorschriften so gut es geht, auf die einzelnen Regionen.
7: Das Schrüble könnte das auch so verstanden werden. Auf der Septemberjagd dürfen ja gewisse Tiere nicht geschossen werden, die dann aber auf der Nachjagd oder auf der Sonnenjagd dürfen geschossen werden. Zum Beispiel weibliche Tiersäugende Kühe und Kälber. Wäre das auch vorstellbar aus Ihrer Sicht, dass die weiblichen Tiersäugenden Kühe und Kälber allenfalls je nach Region auch schon auf der normalen Hochjagd im September dürfen freigegeben werden?
6: Das ist ein heißes Thema und, und das ist auch viel diskutiert. Und ob man jetzt Ende September einen Hirschkalb schiesst oder nach einem Ende November oder Anfang Dezember, die Frage, die Frage stelle ich, das ist ja so. Das kann man aber ganz klar nicht auf jede Region so ausführen. Aber vielleicht kann man es mit einem Pilotprojekt mal probieren in einzelnen Regionen. Wie verhalten sich die wirklich? Theorie und Praxis geht über die halt gleich auch einen Weg. Aber das ist eine ganz klar heiße Frage, ob man im September schon Hirschkälber schiessen soll oder nicht. Oder sogar die die Sie haben
7: gesagt, das ist eine heiße Frage. Das wird zum Teil auch in der Bevölkerung heiß diskutiert. Es gibt auch die Leute, die sagen, das kann ja nicht sein, dass man. Säugende Kühe und Kälber dürfen das ist unethisch, das wird wieder eben für heisse Diskussionen sorgen?
6: Das ist sicher so. Und da bin ich mir auch bewusst, dass das die ethischen Fragen zum Vorschein bringen, mit, mit allem Respekt dem gegenüber, ganz klar. Aber im Endeffekt, wenn wir im Dezember die Regulation durchführen, dann ist es auch ein heißes Eisen. Man sieht es auch nicht gerne. aber im Hinblick auf den Wildbestand, wo man regional hat, und die forstlichen Schäden, die nachweislich sind, die, die fehlende Verjüngung vom Wald in den Schutzwäldern vor allem und so weiter, das, klar, die Fälle in Verjüngung muss man auch anschauen, immer auch regional. In Teilen Orten wächst viel Wald, da müssen wir ehrlich sein. In anderen Orten hat der Wald Mühe, aber die Schutzfunktion vom Wald muss aufrechterhalten werden. Und wenn jetzt in einem typischen Schutzwald viel zu viel Wild vorhanden ist, auch über die Wintermonate natürlich, dann muss man Maßnahmen ergreifen. Dann kann man nicht nur Geld sprechen für die Verjüngung zum Fördern mit Einzelschutzmaßnahmen usw., sondern den muss man auch sagen, in jagdlicher Hinsicht, den muss man vielleicht einen bisschen grösseren Wurf in diesen Gebieten leisten und vorantreiben. Und klar, dann ist die ethische Frage am Schluss. und, und das, ist, das gibt immer ein Spannungsfeld. Da bin ich mir ganz klar bewusst.
1: Sagt der SVP-Grossrats Benjamin Hefti. Immer noch Ostra fängt traditioneller die Bausaison in Graubünden an. Heisst, seit dieser Woche wird dann Häuser und auch auf der Bündnerstraße wieder gebaut. Ein Überblick, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt,
8: jetzt mit der Jasmin Schneider. Rund 170 Baustellen stehen in dem Jahr an den bündnerkantonsstraßen an, unter anderem auf der Oberhalbstraße, der Julierstraße, der Italienischen Straße oder auch der Kostenpunkt von Arbeiten wie jedes Jahr rund 200 Millionen Franken. Hier dazu der Reto Knuchel, der Leiter vom Tiefbauamt Graubünden.
2: Der Mehrwert für Bündner oder für allgemein natürlich für unsere Kunden, wenn man so darf sagen, ist, dass man gut ausgebaut die Straßen hat. Man muss sich auch bewusst. Auch Strassen unterhalten werden, wie z.B. ein Haus oder ein Mehrfamilienhaus. Das geht uns nicht anders.
8: Trotz der gleich hohen Kosten wird verglichen mit anderen Jahr weniger gebaut. Das liegt daran, dass die Baustellen immer komplexer und aufwendiger werden. Wie z.B. die auf der Pfalzer Straße.
2: Ja, wir haben zum Beispiel auf der Walzenstrasse haben wir eine Galerie, die wir in Stand stellen müssen. Die müssen wir unter Verkehr instand stellen. Das ist technisch anspruchsvoll und kostet natürlich durch das auch relativ viel.
8: Gerade für diese Baustelle, die unter Verkehr in Stand gesetzt werden, sei darum Verständnis von allen Autofahrerinnen und Autofahrern gefragt, sagt Reto Knuchel. Die Bausaison hat aber nicht nur auf der Kantonsstrasse angefangen, es wird auch an anderen Orten in Graubünden wieder Kämmeret, bohrt und betoniert. Die aktuelle Situation könnt ihr am einen oder anderen Bauherr in dem Sommer aber einen Strich durch die Rechnung machen. Denn die Baubranche hat mit Herausforderungen zu kämpfen, wie Andreas Felix, der Geschäftsführer vom Graubündnerischen Baumeisterverband, erklärt.
2: Was speziell ist jetzt natürlich in der Ausgusslage für die Pause 2022, ist die allgemeine Verunsicherung in Bezug auf die weitere Entwicklung der Preise bei bestimmten Baustoffen. Und was noch kritischer ist, ist die Unsicherheit, ob bei bestimmten Baustoffen während der ganzen Saison die Liefersicherheit gewährleistet ist.
8: Das geht auf das Coronavirus zurückzuführen. In den letzten zwei Jahren hat es nämlich immer wieder die Produktion von Materialien stillgelegt. Und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine verschärft die ganze Problematik.
2: Im Osten von Europa sind verschiedene Rohstoffproduzenten oder auch Baumaterialproduzenten gerade im Stahlbereich beheimatet. Und das führt jetzt dazu, in der Kriegssituation, dass da der Liefernachschub nicht gewährleistet ist.
8: Bei zu großen Lieferverzögerungen können es denn sogar so weit kommen, dass Baustellen nicht fertiggestellt werden können. Laut Andreas Felix vom Grabünnerischen Baumeisterverband sagt, das im Kanton bis jetzt aber noch nicht der Fall. Und auch auf den kantonalen baustellen aktuell noch gut aus, wie der Rito Knuchl sagt.
2: Im Moment ist mir nicht bekannt, dass wir Lieferschwierigkeiten haben, aber je nachdem, wie lange das Ganze natürlich noch andauert, ist es durchaus möglich, dass wir diesbezüglich auch Probleme werden.
8: Er hofft aber nicht, dass es so weit kommt, denn schließlich gibt es viel zu tun auf der Bühner bis die Saison Ende Herbst oder mit dem ersten Schnee wieder endet. Jasmin Schneider hat berichtet. Das ist Radio Südostschweiz
1: mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil stellen wir euch einen Regierungsratskandidaten näher vor. Er erzählt unter anderem von seinen Anfängen in der Politik und wo er privat der Ausgleich sucht.
10: Mittwochabends hier bei uns auf Radio Serdostschweiz. Jetzt haben wir es gerade zwei Minuten über halbi sechs.
0: Wetter präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten Superum-Modelle in der Region Davos.
10: Es ist meistens sonnig heute Abend, vor in den Bergen und auch im Süden gibt es jetzt immer mehr Wolken, die bleiben aber harmlos. Morgen Donnerstag im Norden recht freundlich und fönig im Süden ist es bewölkt, es sollte aber trocken bleiben. Es wird nochmals ein Spürli wärmer als heute mit bis zu 23 Grad im Churer Rheintal, das Klosters gibt 16 und das Bivio maximal 10 Grad.
0: Turkey. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch
10: a siehst Chur zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Da haben wir immer noch stau- oder stockenden Verkehr wegen einer Baustelle. Mit einem Zeitverlust im Moment von bis zu einer halben Stunde. Und steuern stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße Stadt Einwärts. Denn im Bereich Autobahn Chur Nord und auf der Masanstraße Stadt Auswärts. Ihr brauchen dort im Moment rund fünf bis maximal zehn Minuten länger. So sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und wir gehen zurück in die Redaktion zu unserer Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Er kandidiert das dritte Mal für einen Sitz in der Bündner Regierung, der John-Domenic Parolini vor Mitte. Wenn er nicht gerade mit Politik beschäftigt ist, fährt er gerne Ski oder Langlauf, am liebsten in seiner Heimat zum Unterengadin. Und da gibt es einen ganz speziellen Ort.
9: Leinair ist einer der schönsten Plätze hier in der Region. Und äh, da habe ich auch einen emotionalen Bezug zu
1: dem Ort. Was er meint, das verratet uns John-Domenic Parolini im Porträt. Und praktisch jede Veranstaltung ist auf Helferinnen und Helfer angewiesen. Das Problem, immer wieder fehlen die. So auch bei einem Event, wo das Wochenend Wochenende in Chur stattfindet.
3: Wir haben jetzt jede hinterletzt Helfer und Helferinnen eingeplant. Wenn einer Krankheit selber ausfällt oder raus nicht kommt, dann haben wir das Problem.
1: Welches Event ansteht und was mögliche Gründe für den Helfermangel sein könnten. Am 15. Mai wählt die Bündner Stimmfolge eine neue Regierung. Wir stellen euch die verschiedenen Kandidierenden vor, heute der John Domenic
11: Parolini vor Mitte Graubünden. Manuela Meuli berichtet. Aller guten Dinge sind drei. Das hat sich wohl auch der John Domenic Parolini vor Mitte Graubünden gesagt. Er kandidiert dieses Jahr für seine dritte Amtsperiode in der Bündner Regierung. Weil die Pension ist für den 63-Jährigen Engadiner noch kein Thema, wenn er selber sagt.
9: Ich bin sehr motiviert, um noch weiterzumachen, auf alle Fälle. Ich fühle mich gesund und fit und äh, ich habe einige Projekte, die noch äh, anstehen, die wir haben in meinem Departement und die möchte ich unbedingt noch, noch weiterführen und wenn möglich auch abschliessen. Und ich bin noch nicht bereit für die Pensionierung mit 63.
11: Darum tritt er nach acht Jahren in der Bündner Regierung zur Wiederwahl an. Seine politische Laufbahn fängt lang vor seiner Zeit als Regierungsrat an, und zwar vor 26 Jahren in seinem Heimatort im Unterengadin. Dort sammelt der Jan Dominik Parolini mit 37 im Gemeinsvorstand erste politische Erfahrungen. Und auf vier Jahre im Gemeinsvorstand von Schwall folgen 14 Jahre als Gemeinspräsident. Eine turbulente Zeit. Weil wegen seiner Rolle als Schulergemeinspräsident ist er in Kritik geraten, wo das Bündner Baukartell vor vier Jahren ans Licht gekommen ist.
9: Das war keine einfache Zeit, das war eine sehr schwierige Zeit. Und gerade darum bin ich froh, dass das jetzt aufgeschafft worden ist durch eine parlamentarische Untersuchungskommission, und durch Untersuchungen von einem Professor im Auftrag von der Regierung. Und ich meine, man kann die Dokumentation, kann man nachlesen, wie die Situation war, welche Umstände dazu geführt haben. Und das ist sehr wichtig für mich persönlich natürlich, auch für Gemeinschaft und für die ganze Region unterringen. Und das Thema ist erledigt.
11: Während seiner Zeit als Gemeinspräsident von Schule wird der Jan Domenik Parolini 2010 ins Bündner Parlament gewählt. Und im gleichen Jahr wird er Präsident vor ehemaliger BDP Graubünden. 2015 schafft er dann die Wahl in die Bündner Regierung. Zuerst führt er unter engen Departement für Volkswirtschaft und Sozials und wechselt dann zum Erzeugungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement. Obwohl der John Dominic Barolini durch seine Arbeit als Regierungsrat unter der Woche als Kur wohnt, hat er den Bezug zu seiner Heimatschule nie verloren. Dort trifft man auch oft auf der Langlaufleute bei im an.
9: Leinair ist einer der schönsten Plätze da in der Region und äh, da habe ich auch einen emotionalen Bezug zu dem Ort. Meine Frau und ich haben da einen Teil von der Hochzeit äh, da gefeiert, an dem Ort, an dem schönen Ort da. Und es ist landschaftlich so reizvoll und jedes Jahr gehen wir da im Leinair mindestens einmal baden.
11: Der Bergsee züchtet er am Thermalbad vor. Der ist erfrischender, man sieht allein und man kann sogar ohne Badhose rein. Allgemein ist der John Domenic Barolini viel in der Natur unterwegs. Am liebsten zusammen mit seiner Frau und statt zwei Kind.
9: Am Wochenende, wenn ich nicht allzu viel Anlässe habe, machen wir immer gemeinsam etwas. Entweder im Winter Skitouren, Langläufe, auf der Piste, im Sommer wandern, bergsteigen, mit dem Bike unterwegs oder dann auch auf die Akt. kurze Zeit
11: im September. Natur und Wald für ihn immer wichtig gewesen. Darum hat er sich nach dem Wirtschaftsgymnasium in Samada auch für das Forstwirtschaftsstudium an der ETA in Zürich entschieden.
9: Das Studium habe ich gewählt, weil es ist ein sehr vielfältiges Studium. Es geht um Naturwissenschaften, es geht auch um den technischen Bereich und es geht auch um Forstwirtschaft, es um die, die Wald- und Holzwirtschaft und auch um die Forstpolitik. Und das sind vor allem die Themen, die mich dann am Schluss am meisten interessiert haben. Und nachher dann habe ich eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, die sich mit der Geschichte der Wälder befasst und das ist auch sehr faszinierend. Gewesen.
11: Die Naturverbundenheit vom Regierungsrat spiegelt sich auch in seinen Hobbys wider. Sport an der frischen Luft sei für ihn wichtig. Darum nehme ich er sich wenigstens einmal in der Woche Zeit für einen sportlichen Ausgleich neben dem Arbeiten.
9: Wenn man von Montag bis Freitag fast durchgehendes Programm hat, dann ist es für mich sehr wichtig, entweder Samstag oder Sonntag oder am liebsten am beiden Tagen noch eine sportliche Tätigkeit zu haben. Das ist für den Ausgleich sehr wichtig. Man kann sich entspannen, man, kann, man hat Zeit, um gewisse Sachen zu überlegen, während man im Rhythmus von einer Skitour ist, zum Beispiel beim Aufstieg, das ist nötig.
11: Neben Skitouren und Langlaufen ist er auf der Skipiste unterwegs. Aber nicht nur Sport zählt zu seinen Hobbys. Der John Domenic Barolini hat auch ein Faible für Geschichte, Kultur und die romanische Sprache. «Es sehr wichtig, dass im Kanton alles gemacht werde, das romanisch erhalten bleibt, sagt er. Dabei hängt es von jeder Person, die romanisch redet, selber ab, ob die Sprache weiter erhalten bleibe. Er geht davon aus, dass auch in 100 Jahren noch romanisch geredet wird in Graubünden. Wegen seiner Verbundenheit zur Sprache zeugt er das Romanisch am Deutsch vor.
9: Das ist nicht einmal die Frage. Wenn wir unter uns sind, dann reden wir natürlich nur Romanisch. Das ist sowohl Mutter- als auch Vatersprache. Und es wäre künstlich, wenn wir Deutsch reden. Aber natürlich, wenn Freundinnen oder Freunde, die das Romanische nicht beherrschend dabei sind, dann muss man einen gewissen Kompromiss machen. So ist es halt.
11: Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der Dreisprachigkeit ist Graubünden für ihn der schönste Kanton, wo es gibt. Als Italienisch liegt Damian Domenico Parolini, weil er nicht nur Bürger von Schule, sondern auch von Braccio in der Val Calanca. Sein Interesse an der Sprache und Kultur zeigt sich auch in seinen nebenberuflichen Tätigkeiten. Der Unterringer Diener ist beispielsweise Mitglied bei den beiden Sprachverein Pro-Svizera-Romancia und Forum per l'Italiano in Svizzera. Neben Sprache gehört natürlich auch Politik zu seinen Interessen.
9: Das Interesse für Politik ist geweckt worden an sich schon am Küchentisch, wo mein Vater, der auf kommunaler Ebene sehr interessiert ist an Politik, obwohl er einen Betrieb geleitet hat, wo der Gemeinde gehört hat, hat er nicht selber aktiv in Politik, aber er ist sehr interessiert und sensibilisiert für politische Themen, meine Mutter an sich auch und äh, Dort ist das Interesse geweckt worden.
11: Trotzdem ist er erst mit 37 politisch aktiv worden. Vorher hat der Gian Domenico Barolini beim Red Romanischer Radio und Fernseh RTR geschafft.
9: Dort habe ich gern über die Politik berichtet und 1995, 96 habe ich denkt so, jetzt wollte ich nicht nur über die Politik berichten, sondern selber auch Verantwortung übernehmen und ja, versuchen auch die politischen Anliegen zu vertreten und auch einen Einfluss zu nehmen, wie ähm, eine Gemeinde, wie eine, eine im Unteringerdien, wie man die weiterentwickeln kann.
11: Und so ist er also im Gemeindesvorstandsschool und schlussendlich in der Bündner Regierung gelandet. Und dort hofft er zu bleiben. Darüber entscheidet das Bündner Stimmvolk am 15. Mai.
1: Ja und Mora an dieser Stelle gibt es dann Porträt vom bisherigen SP-Regierungsrat Peter Bayer. Das Wochenende ist die Mountainbike Elite zu Chur unterwegs. Mit der Beats-Aushängeschild der bündner rekord der sieger Nino Schurter. Zum ersten Mal findet die ÖKK Bike Revolution statt. Ein Mountainbike-Rennen, das in drei Schweizer Orte Halt macht. Unter anderem eben auch in Chur. Bei den Vorbereitungen läuft aber nicht alles rund. Wo noch happert weiss Manuela Meuli.
11: Es ist ein großes Event, das wo das Wochenende in Chur stattfindet. Über 500 Bikerinnen und Biker haben sich schon angemeldet. Dementsprechend braucht es auch viele Hände, die helfen. Doch genau die fehlen noch.
3: Es ist momentan einfach schwierig in der Planung, weil wir haben jetzt jede hinterletzt Helfer und Helferin eingeplant Wenn einer Krankheit selber ausfällt oder raus nicht kommt, dann haben wir ein Problem. Und es wäre doch schade, wir brauchen ein paar Reserven.
11: Das sagt der Peter Benzinger. Er ist Vizepräsident des Vereins Kursport, der die Bike Revolution in der Bündner Kantonshauptstadt organisiert. Gründe für die Schwierigkeiten bei der Helfersuche gäbe es verschiedene. Die Vereine haben selber auch Haufen alles, die Helferinnen und Helfer brauchen und darum keine Kapazitäten. Und es sehen auch noch Osterferien. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund.
3: Wenn wir eine E-Mail schreiben an alle Vereinspräsidentinnen und Präsidenten, und sie gehen dann auch nicht an ihre Mitglieder weiter, weil der eine oder andere wäre vielleicht bereit gewesen. Und, und das ist eigentlich mein großer Appell, wenn wir eine Helfer-E-Mail rausschicken, dass das auch an ihre Mitglieder weitergeleitet wird. sind wären wir sehr sehr dankbar. Auf
11: Vereinsseite sieht es anders aus. Beispielsweise der Rad- und Mountainbike-Verein KUR hat die Anfrage laut Vereinspräsident Anton Zahn weitergeleitet. Der Rücklauf sei aus einem anderen Grund nur gering sie?
3: Der Anlass ist einfach viel Sport geplant, weil wir im Januar planen. Uh, wir sind jetzt im Trainingslager in Spanien, das Wochenende, zehn Jahre. Und die, die Jungen sind auch überall schon unterwegs und die haben Rennen.
11: Außerdem gibt es für den Einsatz keinen Beitrag in die Vereinskasse, sagt Anton sagen. Das bestätigt auch Peter Bensinger vom Verein Kursport. Es gäbe Verpflegung und ein Helferliebchen.
3: Wir haben ein sehr knappes Budget, weil wir das ganze Event in gut drei Monaten auf die Beine gestellt wir haben. Wir entsprechend auch wenig Zeit, gehabt, um die Sponsoren in einem Ausmaß zu suchen, wie wir eigentlich hätten müssen. Und, und darum sind wir einfach finanziell sehr knapp dran.
11: Der Peter Bensinger hofft, dass der Event auch nächstes Jahr wieder stattfindet. Dann hoffentlich mit genug Vorlaufzeit für die Planung, dass man auch genug Sponsoren und Helferinnen finden kann. Die Bike Revolution ist die Woche von Freitag bis
1: Sonntag in Chur. Als Helferin oder Helfer melden kann man sich über die Homepage bikerevolution.ch und damit kommen wir auch schon zu den Sportmeldungen vom Tag. Der Start macht okay. Sport. Heute Abend geht es in der National League weiter mit dem playoff finale zwischen dem EV Zug und der ZSC Lions. Die Zürcher haben am Montag das erste Spiel in Zug gewonnen. Heute steht in Zürich das zweite Spiel an Jasmin Schneider.
8: Heute Abend kriegen die ZSC Lions vor dem heimischen Publikum die Chance, um ihren Vorsprung in der Serie 2 zu 0 auszubauen. Das Spiel im Zürcher Hallenstadion fängt am 8. a Und auch in der Swiss League findet heute ein weiteres Spiel im Playoff-Final statt. Der EHC Klothe empfangt den EHC Olten beim fünften Spiel vor Serie. Aktuell steht es in der Serie 3 zu 1 für die Zürcher. Wenn Klothe das Spiel gewinnt, steigen sie wieder in der National League wieder in die National League auf. Das Spiel fängt am 7. an. Tennis zum Tennis. Im Moment spielt Jill Teichmann im Achtelfinal in Istanbul gegen Julia Graber aus Österreich. Der erste Satz ist schon gespielt. Es führt Julia Graber. Dann wurde heute auch noch Velo gefahren. Worden. An der Flash Wallon in Belgien gewinnt der einheimische Dylan Tönz. Beste Schweizer wird der Sebastian Reichenbach auf Platz 30. Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Fußball: Der FC Basel schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Verlust von über 14 Millionen Franken ab. Das Eigenkapital des Club damit fast aufgebraucht. Das hat der FCB heute an einer Medienkonferenz bekannt gegeben. Der Fussballklub hat im letzten Jahr rund 74 Millionen usG aber nur knapp 60 Millionen eingenommen. Die tiefen Einnahmen segen in erster Linie auf weniger hohe Transfererlöse wie im Vorjahr zurückzuführen.
0: Sport.
1: Ja, so viel für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.